Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Radio Play. Välkommen till Historiepodden, en podcast för dig som fick ett lätt, lätt adrenalinpåslag morgonen den 26 november när du vaknade upp till nyheten av att Fidel Castro inte längre finns med på denna jord. Själv så hade jag uppdaterat mobilen samma natt och var utkastad från den gruppchatt med Daniel Hermansson och en annan kompis. Och fick inte ens vara med och diskutera vad som hade hänt när en av 1900-talets stora historiska aktörer hade gått ur tiden. Det är ett riktigt martyrskap från min sida. Veckans rykande i en aktuell avsnitt gör vi just för att uppmärksamma de händelser i slutet av 1950-talet som placerade en gammal slavö i Karibien mitt i storpolitikens finrum samt förvandlade en argentinsk läkare till förra seklets mest populära t-shirt-tryck. Jag heter Robin Olofsson, med mig har Daniel Hermansson fram med rommen, ginger alen och limen. Nu åker vi till Kuba. Stoppa pressarna, Fidel Castro är död, står det i den här eh, tråden som jag ser nu, att jag var tvungen att gå tillbaka och se vad jag skrivit. Och då, då har jag svarat kompisen som skrev där, för vi får ju tydligen vår information via varandra i den här tråden. Ja, det är mycket så vi jobbar, ja. 
Det här slår ut alla andra dagar det här året har skrivit. Karn i världshistoria i sig själv. Inblandad i att vara på vippen och att utrota mänskligheten liksom. Ja, i alla fall. Du kommer in där sen efter ett tag. Ja. Helt, men du måste jag ha fått den här infon. Eller vadå, en chock när du väl fick igång telefonen och såg att vi hade skrivit det här. Nej men jag hade ju inte fått någonting. Jag hade ju uppdaterat telefonen så att... Den hade gått, det här är, jag vet inte om det här är intressant, men jag hade gått från att vara mitt telefonnummer till att vara min e-postadress. Så jag fick ju inte meddelandena. Ja, just det. Jag trodde att jag breakade det. Jaha, ja just det. För när du kommer sen, då skriver du bara, kast, du har dött som att inte någon har uppmärksammat här tidigare. Ja, då fick man inget svar. Ja, jo, tack, vi vet. Ja, i alla fall, du heter Robin Olofsson och jag heter Daniel Hermansson. Ja, och vi gör podcasten Historiepodden tillsammans med Radio Play. Där är vi en av många fina poddar, en av de nytillkomna bidragen i Radio Plays poddflora är Sagostunden. Det är många föräldrar som lyssnar på den här podcasten och Sagostunden, det är en podcast för barn. Ja, det låter lite som det. Ja, det är sager som är upplästa. Korta, fina sager, högt produktionsvärde. Ja. Då får man kidsen att somna snabbt, antar jag. Ja, man kan ju läsa en vanlig bok för dem också. Men kanske på morgonen, på väg till skolan, i med hörlurar, slå igång sagostunden. Bra, yeah, yes. Vi ska prata lite grann om Kuba med fokus då på några dramatiska år i slutet på 50-talet. Det finns en hel del material att läsa och titta på om Kuba om man är intresserad av det. Ja, det kan man lugnt göra. Ja, Netflix har en dokumentärserie i åtta delar som heter Cuba Libre. Där i alla fall de fyra, fem första delarna är sånt som vi kommer prata om lite grann idag. Thomas Gustafsson har skrivit en riktig tegelsten om Kubas historia. Min favorit är Richard Gott, Cuba, A New History. Som jag har tittat mycket på den här veckan. Simon Wade Henry har skrivit Fidel Oche. Mm, det håller nästan på att bli en fast punkt här. Vi börjar med... Ja, det är många som har efterfrågat det också. Vidare läsning. Allt man behöver göra är tjata i två och ett halvt år. Men det blir... Ja, fokus har ju på några år i slutet av 50-talet. Jag har en känsla av att det blir en del annat också här innan. För att bygga upp, så att säga, mm. mot... Ja, det kommer bli ganska mycket uppbyggande. Och då tänker jag att var börjar vi spela den här berättelsen ifrån? Vilken punkt sätter vi ner nålen på för att använda min favoritliknelse? Då tänker jag historien som en skivspelare. Ja, men jag tänker att man kanske ska börja på 1400-talet. Sent 1400-tal. Spanjorer. Christopher Columbus. Kuba koloniseras. Precis som resten av Centralamerika och sen Sydamerika och Nordamerika och allting. Och det följer den här klassiska berättelsen av vad som händer när en ö blir en koloni. Det kommer hit konkvisadorer med blanka rustningar, skarpa svärd och väldigt elaka bakterier. Spanjorerna tar över hela konkarongen helt enkelt. Sen är det bra med det. Mm. Man kan väl säga att det är mycket tobak som man upptäcker att det här går ju att raka. Det hade ju de som bodde där vetat om så länge. Men för spanjorerna var det här en... Mycket intressant nyhet ju. Ja, riktigt trevligt. Så tobaken kommer bli en stor ja, exportvaran mm. under lång tid. Precis, och i och med att Kuba ligger där det gör, det är en hyfsat stor ö som ligger ganska strategiskt till när det gäller 
transatlantiska resor också så blir ju framförallt Havanna som anläggs då en viktig hamn där guld och krydder och massa grejer passerar innan det ska över till Atlanten och till Europa. Det är ett nav nästan kan man säga i det spanska imperiets olika hamnar. Mm. Saker lastas och lastas av och fram och tillbaka. Precis. Och redan tidigt så blir Havanna mycket mer kosmopolitiskt då än vad resten av Kuba är. Man kan ju snacka om en västlig del och en östlig del. Där den östliga delen är mer landsbygd. Mindre storstad. Inte lika tätt knutet till spanjorerna som, och kolonialmakten som Havanna länge kommer vara. Sen har vi grannön Haiti som drivs av fransmännen. Och de har ungefär tio gånger så många slavar som de har fransmän på ön. Mm. <laughs> och de bedriver då sockerproduktion mm. i hög utsträckning. Och, och de beter sig väl inte så särskilt snyggt minst sagt. Och de åker ut för en revolution ja. på 1790-talet. Då hände ju även en revolution i själva Frankrike visserligen också samtidigt. Ja, och revolutionen i Haiti är ju i stor utsträckning influerad av mm. revolutionen i just Frankrike. Just det, och det här gör ju då att eh, det blir eh, ja, det blir ju dödande och eh, blod som flyter. Och då kommer många av de här eh, som flyr från Haiti och landa i eh, Kuba. Mm. Och ta med sig en här idén om att socker är bra att odla. Sockerproduktion är en så bra grej. nu kommer det att bli mer och mer sockerproduktion på Kuba från, från den här tiden och framåt. Så under 1800-talet sen så kommer, och början av 1900-talet så kommer sockerproduktionen dominera fullständigt. Och det här kommer vi ju komma till. Ja, och det är också då under 1800-talet som slav, alltså slaveri har ju varit en del av Kubas historia ändå sedan sent 1400-tal. Men under 1800-talet så kommer det i mycket större utsträckning än tidigare prägla ön. Och det är som en direkt följd på att sockerproduktionen på Haiti kapsajsar. Mm. Vad är nu en som hände i Sydamerika i början på 1800-talet annars? Det går inte så bra för de europeiska kolonialmakterna när det gäller att hålla kvar sina gamla kolonier. I synnerhet inte ja, Spanien. Nej. Och Portugal har vi där också på törn. Mm. Eh, nej, det går ju åt skogen helt enkelt. De blir ju självständiga republiker. Mm. Och eh, det blir inte Kuba dock. Därför att där vill de som håller på med den här sockerproduktionen gärna ha skydd ifrån den spanska staten, det spanska imperiet. Eftersom britterna har ju bestämt sig för att avskaffa slaveriet och då är man rädd att om britterna nu skulle börja få inflytande här, det kommer sluta med att man avskaffar slaveriet helt enkelt och det är det man inte vill. Nej. Och då tänker man att den spanska staten är bra att hålla i handen för att upprätthålla det här slaveriet. För hur ska det gå annars med våra sockerplantager? Ja, det är allt vi har. Ja, jag har ju kommit till det. Vi har socker och vi har plantager. Mm. De första riktiga försöken till självständighet kom ju under sent 1860-tal. En Carlos Manuel de Cespedes. Säg det där en gång till. Carlos Manuel de Cespedes. Cespedes Är det inte så? Cespedes hade jag fått fram Men, Cespedes. men, men jag är ingen spanjor Jag kan ha skrivit av fel också mm-hmm. Han var i alla fall en sockerplantageägare Han var alltså inte en, en underklassmedlem Som tyckte att det var jobbigt eller orättvist Med olika förhållanden eller så Utan det han tyckte var orättvist Det var ju, var ju snarare alla tullar och skatter 
som spanjorerna envisar att ta ut. Och det här finns ju, man kan ju dra en liten jämförelse med en viss teparty som hade pågått i Boston lite tidigare borta i USA. Ja, just det. Eller innan det var USA visserligen. Men, men alltså att man protesterar mot just tullarna och skatterna som kolonialmakten har. Ja, sen var det inte representation i den spanska politiken han var ute efter, Nej. utan det var bara att maximera sin vinst som var intressant där. Men han är den första som utropar eller som förklarar Kuba som självständigt. Och det här kommer att utvecklas till ett ganska grisigt inbördeskrig där ingen av sidorna självklart kunde utropa sig själv som vinnare. Alltså det är väl hundratusen döda eller någonting i den här stilen. Eh, tio år pågår det. Mm. Allt som allt. Och sen kommer man då fram till en form av eh, fred i slut och det blir ju inte så här självständighet utan spanska eh, staten är fortfarande med och, och styr. Mm, så det är någon halv semikolonial variant det blir här. Ja, man tar det steg för steg. Det här kriget kommer också leda till en våg av exilkubaner, mm. någonting som kommer återkomma genom historien. En sån exilkuban hette José Martí. José Martí? Ja, känd från att han har skrivit så här catchiga jinglar till pantareklamer. Ja, för det har du känt sån här då. Nej, det här var, det är Kubas stora poet och deras stora frihetskämpe. Jag pratar om den här panten, jag med. Jo, jag förstod det. Ja, som är en vacker visa till friheten mm. som har alltså det... kapats i svensk reklam. <laughs> det ska vara jätte... Man kommer till, till en spansk värld eller någonting och så sjunger de något otroligt smäktande svensk frihetsballad eller någonting. Nu kommer jag inte på Björn Afselius sång till friheten. Den skrev inte hans själv. Jo. Nej, och, eh... ah, det är, nej, för det är en kubansk låt som är översatt. Eller en spansk låt i alla fall. Ja, jag kommer faktiskt inte på om jag har att det är något sånt. Eller en dansk. Nej, nej. för det är ett, ett hjärta kan gå ja, just i tur. Det, ja. ja, nu skjuter vi från höften här. Men, alltså. <laughs> ja, det får man säga. Men eh, man får ju också konstatera att det var ju, det var ju någon annan väl på 20-30-talet som skrev om hans eh, dikter till den här typen av sång. Ja. Just det, så det var inte han som kom på just Tudelutt-vänliga pantamiergrejen. Nej, det var det inte. Men han hade ju utformat originalet, texten. Han är en av den spansktalande litteraturens stora namn under sent 1800-tal. Som man hör så eventuellt kan man då slutsatsen att han inte är en... Han ligger väl inte direkt i skyttegraver och skjuter dagarna i ändan. Nej. Utan det här är intellektuell elit som mest jobbar med papper och penna. Det är mycket drömmande. Ja, ja, men han bosätter sig i Miami och kommer att vara den som leder en ny revolution och krig som dör igång 1885. Mm. Och då knallar han i land återigen på östra... Kuba började den här revolutionen mm. och det var ju som sagt framförallt eliten här som hade då gått i exil som tyckte att nu är det dags att något åt det här. Mm. Nu ska vi ta tillbaka vårt land och de fick ju med sig folket i ganska stor utsträckning. Ja, så var det. Det blir då, spanska staten vill ju kontra på det här och tillsätter en ganska hårdhudad guvernör och general som ska ta in med hårdhandskarna här. Och då är ju taktiken att man, ja, vi gör så att vi avfolkar hela landsbygden. Trycker mm. in så mycket folk i, i städerna som det bara går. Eh, och där fick de svälta ihjäl bäst de ville. 
i olika provisoriska läge 170 000 människor ska ha dött av, av de här metoderna. Ja, det här kommer vi återvända till också för det är inte sista gången som den politiken eller den strategin omsattes i verkligheten. Vad man gör då är ju från de kubanska rebellernas håll att vända sig till USA om hjälp. Och man kommer med olika foton som man har tagit på folk som svälter och, och, och sådär. Och då, man, man lyckas vinna det här propagandakriget lite grann ju mot eh, spanjorerna. Mm. Och genom att man får med sig USA eh, som då eh, trycker ut det här till sina läsare så vinner man ju då sympati eh, av, eh, hos amerikanerna. Mm. Marty som du sa, han var ingen person som låg och tryck i skyttegravarna. Han var ingen slipad krigare. Om någonting så har han en typ av vårdslöshet som... Jag vet inte, får man tänka på Jean d'Arc eller någonting. Det är, det är det första slaget han är med så rusar han rakt fram på sin vita springare. Och, han han drar ju så som han hade tänkt att han skulle dö. Ja, precis. Kanske mer användbar som en martyr än som en verklig militärledare. Antagligen. Och en martyr kommer han att bli. Castro är ju väldigt eh, inspirerad av honom. Mm, verkligen. Och det finns ju flera... Nu var ju Marty osedvanligt oduglig i, i strid. Men det finns ju flera sådana här starka frihetssymboler under 1800-talet nationalistiska hjältar man kan ju tänka på Garibaldi i Italien eller vad man nu vill Den amerikanska presidenten på den här tiden heter McKinley och han får ganska mycket press på sig att ingripa här till kubanernas fördel mot spanjorerna Generellt sett så var ju inte amerikanerna älskade ju inte kolonialmakterna ifrån Europa Ja så att eh, de tyckte att nu måste vi hjälpa till här. Och då skickar man eh, ett fartyg som heter USS Maine mm. med eh, 350 amerikaner ombord. Och då så visade det sig att det sprang i luften vid tillfälle. <laughs> Skrattar jag åt, det var inte tänkt. Men ja, det, det sprängs. Och ingen vet varför. Nej, och det här går ju att använda då. Ja. Och det är väl därför det finns lite konspirationsteorier. Om det var... Antingen rebellerna som hade spängt det för att locka amerikanerna att gå in i kriget. Eller om det, var, om det var amerikaner själva som hade spängt det för att de ville gå med i kriget. Det är ju Fidel Castros, den ja. förklaring som han ofta propagerade för. Eller om det var spanjorerna. Eller den fjärde varianten om det var en olycka. Helt enkelt. Vilket man själv drar sitt grann mot. Eller jag gör det i alla fall. Slutsatsen blir i alla fall att nu så drar USA lansen och går in i det som kommer att kallas för spanska-amerikanska kriget mm. 1898. Och det vinner de. Ja, det vinner de. Spanien förlorar kriget och kommer gå från att faktiskt fortfarande vara ett imperium till att vara futtiga lilla Spanien igen. Igen? Ja, ja, ja men... ja det var länge sedan de bara var där. Det var mycket länge sedan. De hade just enats när Ferdinand och Isabella började skicka skepp till höger och vänster. Mm. Och nu hade de inte ens kvar Ferdinand och Isabella utan nu var det verkligen bara Spanien. Ganska snabbt hade det amerikanska företag etablerat sig på ön. Ja, för det blir inte självständigt Kuba, det blir ju ett amerikanskt protektorat. Mm. Och då finns det någonting som kallas för Platt eh, Amendment. Ja, Platt tillägget. Just det. En... Eh... En amerikansk politiker som lyckas klämma in det här. Det här eh, när, alltså kravet är att om ni ska bli en självständig stat så måste det stå i konstitutionen att USA har rätt att ingripa ifall våra intressen är hotade. Som det alltid gör i alla självständiga stater. Nej, nej det blir lite osjälvständigt, det får man ju säga. Att man skriver in ett grundlagsskyddat tillägg att 
storebror när som helst får komma in och bara avbryta allt, montera ner det här. Mm. Nu gillar vi inte vad som pågår. Det här är ingen bra. Men eh, kubanerna går ju med på det här efter ett tag. Eftersom de protesterar ju lite grann givetvis, men de är ockuperade mm. och vill inte vara det längre. Nej. Och så man skriver på här bara, då blir allt bra igen. Ja. Och om ni någon gång hamnar i en så här diskussion, ni kanske sitter och spelar TP eller någonting och sen frågar om Guantanamo. Och så börjar mm. ni funda, varför har USA en stor bas och ett fängelse i Kuba egentligen? Det har med amerika- spanska-amerikanska kriget och plätad män, men inte jag. Ja, precis. Jag tycker om, eller jag tycker om, men det är intressant också att det är en fast hyra som slogs fast under tidigt 1900-tal. 4 042 dollar om året eller något sånt där. 4 085. 85, just det. Just det. det är hyfsat billigt idag för det är mycket områden de har tillgång till. Man får säga att det är rena rånet ja, ja. av amerikanerna. Så Kuba var kanske inte en koloni längre men de var inte självständig heller. 1901 låter ju då den nya presidenten Theodore Roosevelt i USA utlysa av val på Kuba. Mm. Det är intressant att han blir president på grund av att han är med och krigar på Kuba också mot spanjorerna. Mm. I en seger där som förmodligen inte var riktigt lika storslagen som det sen blåstes upp i propagandan. Raffi Aiders hette det som han var med och, och kämpade i. Ja, det var en sorts frivilliga som mm. amerikanska armén anställde. Och då väljer man den nya första kubanska presidenten som heter Thomas Estrada Palma. Och därmed har vi pratat färdigt om honom. Ja, ungefär så ja. En sak som händer i den här kontakten, nära kontakten med USA är att man sätter fast en sockerkvot. Man bestämmer alltså hur mycket socker som amerikanerna ska köpa varje år. Och socker var dyrt. Och det blev ännu dyrare under första världskriget när ryska sockerbeter inte fanns tillgängliga på marknaden. Vilket betydde att man behövde många som jobbade inom sockerindustrin. Här har ju Kuba blivit monokultur, det är bara socker som odlas. Mm. Och då kom det en hel del immigranter, många spanjorer som inte sällan hade varit soldater tidigare. Till exempel Fidel Castros pappa. Angel Castro, mm. som eh, inte sagt nog också hade varit med och stridit för den spanska kolonialmakten mot kubanerna. Ja, precis. Eh, sen hade han fått åka hem igen efter att de förlorade kriget mot kubaner och amerikaner. Och nu var han tillbaka som ekonomisk emigrant. Mm. Ganska fattig sån. Ja, det kommer bli förändring på vad det lider. Ja. Det här plattillägget, det hade varit en sak om det aldrig hade använts. Om det bara hade varit en, en rolig egenhet i konstitutionen. Men det tog inte speciellt många år innan USA helt lagligt invaderade Kuba och entledigade deras regering. Alltså man omsatte tillägget i, i verkligheten. Och... Eh, det blir en andra amerikansk ockupation av Kuba. Det är 1906 va? Just det. Mm. Sen kommer det ju eh, bli eh, ännu mer sockerproduktion och import här. Eftersom under första världskriget så då försvinner mycket av konkurrensen. Mm. Det är de här ryska sockerbetena. Ja och det, i Europa överhuvudtaget så odlar man ju sockerbete. Mm. Tyskland också. Men de har annat för sig nu än att odla sockerbete om man säger så. Ja, det får man säga. Och det här är ju bra nyheter för alla sockerplantageägare på Kuba. Mm-hmm. Och ända ner till eh, på arbetarnivå också. Så det här kallas ju för de goda åren. Ja, de feta kornas tid. Ett års sockerproduktion i USA. Mm. 250 000 ton. Mm. Eh, det räckte en månad för amerikanerna. <laughs> 
Så, så de konsumerar mycket socker och då mm. behöver man importera de övriga 11 månaderna. Och då kommer Kuba väl till pass här. Ja. Jag tar en bulle till, tror jag. Ja, men gör det. Det är inte bara livsmedel, det är inte bara att man har socker i kakorna och i kaffet här naturligtvis. Utan det är ju kemiska tillsatser och det är ja, allt möjligt. Helt enkelt läkemedelsproduktion och sånt som man av olika skäl behöver socker. Ja, socker är viktigt helt enkelt. Det finns ju ett problem med att ha hela din ekonomi bunden till en enda vara dock. Ja, det är ju samma nu för tiden. Ja, det är, du blir väldigt, väldigt beroende av priset på sockret. Just det, och då kan det ju hända sådana här olyckliga saker som att krig tar slut. Mm. Så 1918 är inte lika festligt längre. Nej, det var trevligare att vara plantageägare eller för den delen arbetare, en sån här katter som står och hugger sockerrör före 1918. Ja, för i och med freden då, efter första världskriget så kan ju andra börja odla socker och konkurrera när de har märkt vilken otrolig efterfrågan det verkar vara på det här. Mm. Och då sjunker naturligtvis priserna. Det är ja. så det funkar. Och då kommer de dåliga åren. Då kommer de dåliga åren, ja. 1924 så är det en före detta militär som heter Gerardo Macado som har blivit vald till president på på Kuba, då han drar igång ganska omfattande byggnationer. Han ska liksom rusta infrastrukturen, bygga vägar. För de gamla järnvägarna som finns på ön, det är ju en massa företag som äger det. Mm. Nu ska vi ha nationella vägar och det är lån från USA. Och till en början går det väl ganska bra det här. Det glada 20-talet spelar jag på Kuba med här. Ja. Det är de första åren efter kriget som blir dåligt. Men sen kan man ju låna sig till framgång. Mm. Det var inte han och Kuba ensamma om. Nej, det var många som gjorde det. Det här rullade på riktigt bra ända fram till en dag i oktober 1929. Det är ju så bekvämt att oavsett vad man pratar om, när man kommer till en dag i oktober så är det ungefär samma sak som händer sen. Mm. Det är börsen som kraschar. Det är bekvämt i våran synvinkel här. Att man inte behöver lära sig något nytt. <laughs> Och när börsen kraschade blev det ännu bättre i Kuba. Nej. Nej, så har vi inte lärt oss nu. Nej, det går ju ner i katastroftillstånd här. Nu börjar de amerikanska bankerna desperat vilja ha tillbaka lån och sånt där. Mm. Och det, samtidigt så håller den här Macado på att utvecklas till en snarare diktator än en demokratiskt vald ledare. Mm. Och han tappar ju all popularitet. Har du sett? För att var, nu ska vi inte hamna där, men han är väldigt tjock. Jo, han är trind. Han tyckte det så mycket saker han hade då. Mycket, mycket möjligt. Det, är ju, det finns ju många läckerheter på Kuba att man, som man kan trycka i sig. En annan eh, grupp människor som hade kommit i väldigt stor utsträckning till Kuba under de här eh, immigrationsåren i början på 1900-talet var ju kineser. Mm. Eh, det fanns ju 120 000 kineser som jobbade bland annat eh, på plantagerna där. Och en massa andra, också förstås eh, afrikaner och så gamla slavar. Mm. Som nu jag inte var slavar men ändå. Då tänkte jag att vi osökt kom in på Batista här. En person som många känner vid namn men som jag hade ganska dålig koll på innan jag började läsa på inför det här avsnittet. Mm. 1933 så kommer då Macado sticka från Kuba och det är efter det att han har tappat militärens stöd- och varför har han tappat militärens stöd? Jo, det är för att Batista har, alltså dels för att han har blivit en fruktansvärd diktator som ingen mm. tycker om längre. Men också den här mannen Batista, en underofficer som kommer från superenkel bakgrund som är 
ja, dels delvis härstammar från immigranter men som också är kuban. Inte som är spanjor som har kommit till Kuba. Inte som är en del av någon gammal aristokrati eller någon gammal kolonialmakt utan som är en fattig kuban. Och, och hans föräldrar och hans släkt, det finns, han, han är delvis afrokuban, det finns kinesiskt inslag. Alltså han är, han är en man av folket på det sättet. Mm. Och eh, som sagt inte spanjor då, utan han är uppvuxen på Kuba och hans föräldrar är ju, har ju kubansk... De är kubaner helt enkelt. Ja, och han är inte vit. Nej, vilket ju är det viktiga i det. Mm. Och eh, en annan viktig sak är att han har ju lärt sig att snacka. Mm. Han är ju en hejare på det här. Eh, och missnöjet har ju gjort länge som sagt mot eh, den här Mercado. Mm. Och till slut så gör Batista en kupp helt enkelt. Mm. Och det kan han ju bara göra genom att han har väldigt stort förtroende hos väldigt många. Ja, han har lyckats mobilisera människor. Han har spunnit ett kontaktnät. Utan like. Mm. Och det är inte dåligt eh, gjort av en eh, ganska o, en person som inte har den ställning inom armén ens. Som, det är inte bara att trycka på en knapp och sen är lyden i mig. Liksom, utan han måste ha vunnit det här förtroendet. Nej. Och Batista är en person som är svår att få grepp om. Jag tycker att NE faktiskt sammanfattar det ganska snyggt. Politiskt gav Batista uttryck för en i Latinamerika vanlig kombination- av populism och auktoritärt styre. Han fick stundtals folkligt och fackligt stöd men slutade som korrumperad och hatad diktator. Alltså ibland sätter han igång enorma reformprogram, då är det kvinnlig rösträtt, åtta timmars arbetsdag och så sen så backar han max och går åt andra hållet och så går det några år och så sätter han igång nya reformprogram. Han verkar mm. i skuggorna, utser presidenter, ja, det är det gör sig gör. av med presidenter. I början gör han ju det. Och sen 1940, det är då han vinner ett presidentval och så tar han i makten själv. Och då så skapar han den här konstitutionen som sen Castro vill återgå till. Mm. För efter andra världskriget så river han ju upp den när han väl får makten igen. Mm. Han, man kan säga så här, han sitter mellan 1940 och 1944 som president. president. Sen är en lucka på en åtta år då det är en annan president helt enkelt som ja. har återkommit. Då har Batista suttit i Miami och tagit det lite lugnt. Ja, och man kan ju tillägga att Miami och Havana var ju väldigt täta kopplingar mellan under slutet på 40-talet. Ja. För maffian bygger upp kasinon och hotell och bordeller och tjänar massor med pengar här. Mm under slutet på 40-talet, början på 50-talet. Ja, är man, vill man romantisera maffiaverksamhet så hade de ju enorma möten där liksom Frank Sinatra är och sjunger och, mm. och på de här pampiga hotellen så att här är det fritt blås. Det här är ju före Las Vegas är riktigt utbyggt också så att Havanna är riktigt gangsternäste. Men det är relevant att ha det här sagt eftersom korruptionen blir ju väldigt påtaglig under den här perioden. Den är flagrant. Det kan man säga. Och eh, Batista kommer tillbaka i början på 50-talet och tänker sig att nu ska han vinna ett nytt presidentval här 1952. Mm, vi är fort ganska tydligt att det kommer han inte göra. Nej, vad gör man då då? Statskupp. Då gör man en statskupp. Coup d'état. Ja, väldigt kortfattat som sagt. Så den här progressiviteten och eh, sociala reformviljan som Batista hade visat upp under 40-talet det är som att han är två olika personligheter. För på 50-talet är han ju en ärkeskurk. Ja, despotisk diktator av klassiska mått. 
väldigt repressiva åtgärder och det är tortyr utan lika här fram och tillbaka. Polisväldet byggs upp enormt, jättestor polisstyrka som är ute på gatorna och spöar folk. Mm. I båda svängarna dock så har han ju stöd av USA. Mm. Även om de var lite bekymrade där eh, runt 33-35 när den här första revolutionen mot Mokado kom. Det tänkte, luktar kommunism! Det luktar kommunism! Ja, det var det han tyckte. Mm. Och sen när han började med de där reformerna på början på 40-talet, det var, de var ju aldrig helt säkra på vad det här var för livet egentligen. Nej. Och fackföreningarna och kommunistpartiet var väldigt glada i att stödja honom. Ja. Bara det var ju creepy. Men han var ju ändå inte kommunist, tyckte de så se. Nej, och så tänkte de också att det är bra att ha stabilitet, stabilitet som Carl Bildt brukar säga, vi ska ha stabilitet mm. i regioner. Och det var bra med en strong man, en stark man, som dessutom, när det kom till kritan, var deras bitch. Och det är inte jag som säger det, det var ju någon av gubbarna i den här Cuba Libre-dokumentären. Jag tror inte Batista såg det så riktigt. Vi ska komma ihåg att det är Batista som river upp den här platt amendment överhuvudtaget. Mm och säger att ni har ingen rätt att ingripa här. Så jag vet inte. Ja. Han, han, han tog, får ju oerhörda han, mängder pengar. Han hon. tog nog pengarna och var glad bara. Ja. Så det tror jag också. Statskuppen som Batista genomförde det blir ju ett dråpslag för unga drömmare som till exempel Fidel Castro. Ironiskt kan tyckas att jätteföretaget United Fruit som Castros pappa först hade jobbat åt och så sen lyckas i det arbetet tjäna jättemycket pengar och bli egen plantageägare. Mm. Just det, han blev ju stormrik här kan man säga. Eller stormrik, han blev ju rik plantageägare åtminstone. Ja, men så i förlängningen, ja, ja, alltså i förlängningen så kan man säga att United Fruit, likt Tycko Jonsson, hade närt en kommunist vid sin barm. I alla fall eh, en kommunists pappa. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eller? Ja, eller. Ja, jo. Okej. Okay. Man kan väl säga, alltså när, när Fidel och Raoul 
som hans bror heter växer upp. De är ju alltså inte erkända av deras pappa som deras, eh, hans söner ens. Nej, för han påbörjar en andra relation med kokerskan. Mm, och det tar lång tid i sådana här länder att eh, riva upp <laughs> diverse äktenskap och få söner erkända som inte har fått in om dem och sånt. Verkligen. Och vill man leta efter förklara personlighetsdrag i barndomen så ska vi då tänka att Fidel Castro i juridisk och emotionell mening är en oäkting. Och dessutom så har han sett hur hans pappa behandlar sina anställda på plantaget. Han har växt upp också delvis bland de här arbetarna. För han han levde ju någon slags, ibland var han fick han väl vara i någon bättre situation än vad de hade i pappas hus och sådär. Och ibland så bodde han bland dem istället. Det var inte så att man var åh jag är plantageägarens son och går omkring och, och gläda utan det var inte viktigt erkänt att det var så nej. Nej verkligen inte. Han kommer hamna på en jesuitskola mm. och på det sättet så, så börjar Castros karriär kan man säga. Alltså han, även om man ofta beskrevs som den ständiga tvåan, personen som ställer upp i ett val och slutar tvåa, personen som går till final i baseballligan och slutar tvåa. Personer. Alltså han var ju duktig, han var atletisk, stor och stark. En drömmare, utopiskt lagd. Men han var inte nödvändigtvis en vinnare. Men, men då ska vi väl ändra på 1953 Jo, vi kommer absolut ändra på det vad det lider. Han kommer ju slutligen vinna den stora eh, vinsten. Innan det så hade han gått på... Han hade pluggat juridik på universitetet i Havanna. Blivit advokat. Men alltså advokatfirma går inte så bra heller. För han tar inte betalt. Och det är ju ett problem om man ska tjäna pengar. Däremot så gifter han sig ganska smart. Han får pengar och inflytande genom sitt äktenskap med Mirta Dias Ballart. Vars pappa är en höjdare och kommer sitta som minister i Batistas regering. Så egentligen Fidel Castro under tidigt 50-tal har peggat upp sig själv för att kunna bli en spelare inom det redan etablerade systemet. En klassisk politiker. Men... Batistas kupp 1952 förändrar det här. Fidel Castros idol är ju Marty. Han var viktigare för Fidel Castro än vad någonsin Karl Marx var till exempel. Den här Richard Gotti som jag har läst då skriver att Nationalism was more significant than socialism. The legend of Marty proved more influential than the philosophy of Marx. His timely invocation of the name and example of Marty... The hundredth anniversary of whose birth had occurred opportunely in January 1953 proved particularly ferocious. Hundra år efter att Marty hade dragit igång sin kamp, nej inte dragit igång sin kamp utan fötts, så skulle Fidel Castro dra igång sin egen kamp. Den 26 juli 1953, strax utanför Santiago, en stad i östra Kuba. Så finns ju en garnison som byggdes 1898 för att husera amerikanska trupper under den här första ockupationen. Det här väljer Fidel Castro och några revolutionärer som han har samlat och tränat lite grann med. Man ska helt enkelt genomföra en statskupp genom att ta den här garnisonen. Problemet är det att de inte så där är väldigt bra förberedda. De, de vet inte riktigt. För, de, de har tänkt att vi ska ta den här garnisonen och så ska det väcka, ett, det ska väcka folket. Och överallt på Kuba kommer de resa sig mot den korrupta Batista-regimen. Och även om man hade överraskningsmomentet på sin sida 
så hamnade man i uppförsbacke mot den här garnisonen. Det här går åt helvete helt enkelt. Det går åt helvete helt enkelt. Och ja, de lyckas ju ha ihjäl 19 stycken regeringssoldater men sex av dem dör ju själva och resten blir gripna. Ja, precis. Och här... Kanske, ja. Nej men och här kunde ju Castro-berättelsen ha slutat. Som du säger, de, många blir gripna och alla upprorsmakarna som förs tillbaka till garnisonen, de är skjutna på plats. Upprorsmakare, revolutionär efter revolutionär. Och en kula i nacken på bröderna Castro här och Fidel hade varit en liten fotnot i historieböcker om Latinamerika. Ja, vad hade hänt då egentligen? Det är ju... Ja, det är svindlande. Då hade det stått om ett misslyckat uppror. Hade någon annan... Det kan man inte veta. <laughs> Nej, det kan, man inte. det kan man inte gärna veta. Men den personen som fångar Fidel Castro tar inte honom till garnisonen utan tar honom till polisstationen inne i Santiago. Mm. Och på den vägen kommer det vara. Han kommer ju bli en av 1900-talets mest inflytelserika personer så att det är ödet där. Men först ska han sitta i finkan några år. Han ska sitta i finkan och innan han ska sitta i finkan så ska han ju ställas... Han ska åtalas. Ja, just det. Och här vaknar... Advokaten, här vaknar retoriken Här vaknar Fidel Castro När Fidel Castro är som bäst För han är egentligen bättre när han står på en scen Än när han ser in och diker med en kåpist i handen mm. Han förvandlar rättegången mot honom Till en rättegång om huruvida Den här regimen är legitim eller inte Det är inte jättesvårt att dra en parallell Till en annan viktig aktör i historien här Berätta Hon är Hitler förstås Ja just det som också använder rättegång mot sig själv till att göra det till en rättegång mot den rådande regimen. Mm. 1924 var det väl det. Ja, just det. Och det som Castro gör är att han åkallar den medborgerliga rättigheten att motsätta sig en tyrannisk regim. Och den klassiska linjen som trycks efter rättegången är Historien kommer att frikänna mig. Mm. Tror man i alla fall. Det finns inga inspelningar och Fidel har ju alltid varit en mäster på propaganda. Så det här talet som sedan sprids och trycks, det är inte säkert att det är bokstav för bokstav överensstämmer med vad som faktiskt sades in i den här rättssalen. Han hamnar i alla fall i fängelse. Ja, precis. Men samtidigt sprids det här manifestot där han lovar, jag ska förbjuda stort landägande, nationalisera mark, använda pengar till pensioner och så vidare. Så att i och med att han hamnar i fängelse så börjar berättelsen om Fidel Castro och det som sen kommer att kallas liksom 26 juli-rörelsen att spridas mm. ur en totalt misslyckad, illa förberedd, amatörmässigt genomförd kupp. Det här hör du inte att det är jättelikt Ölkällarkuppen <laughs> 1923 och Hitler och Mein Kampf och hela köret. Ja, och de hamnar i fängelse och i fängelse finns det böcker. Ja, båda både läste och, och skrev. Eh, framförallt så läste ju Fidel väldigt mycket. Mm, det gjorde han. Han läser om Napoleon, han läser om Lenin, han läser om olika stora historiska gestalter och hur de har, har fört sig och, och betett sig. Men det är ändå Marty som lever närmast hans hjärta. Han skriver i ett sånt här propaganda, ett manifest som sprids. It looked as if his memory would be extinguished forever. But he lives. He has not died. His people are rebellious. His people are worthy. His people are faithful to his memory. Oh Cuba! Cuba libre! What would have become if you had let the memory of your apostle die? Oj, jag blir helt uppspelt här. Mm. Men nu sitter han fortfarande i fängelse, ja. 
Ja, han får amnesti efter 18 månader. Ja, just det. Från för, Batista. För Batista har kommit på att han ska visa lite god will. Uh-huh. Det kanske inte var så smart. <laughs> Nej, det kan man säga. Därför det är det skull. Första Castro-görna vi släppte säger att nu ska jag fixa en ny... Revolution, ja. ja. Mm. Han blir förbjuden och uttrycka sig, eller förbjuden, det är ingen tidning i princip som vågar tycka det han eh, står för. Nej. Men det är någon enstaka tidning kvar precis innan han åker som eh, går med på att låta honom få skriva en liten sak. Mm. Eh, och där skriver han ju att han inte längre tror på demokratiska val utan eh, det här måste till en förändring med hjälp av revolution. Och jag kommer tillbaka ungefär, hej då. Ja, precis. Och så sen iväg till Mexiko. Mexiko var ett självklart val för det var fullt med exilspanjorer från det spanska inbördeskriget och tillika så lockade olika revolutionärer efter den mexikanska revolutionen 30-40 år tidigare hade fortfarande något sånt skimmer. Det finns mycket som händer i Mexiko men det som är mest välkänt är väl att bröderna Castro, Raul och Fidel träffar en läkare från Argentina. Ernesto Che Guevara. Mm. Han har hamnat där också ja. Che Guevara var ju övertygad marxist och han var en människa som fullkomligt brann av övertygelse. Han var liksom färdig för en revolutionär kamp. Det enda han behövde var ett riktigt projekt och det hade bröderna Castro. Det här första mötet med Fidel Castro är ju lite intressant. Första gången de var i samma rum mm. så hälsade de antagligen inte på... För det var ju många eh, i den här lägenheten som gick runt och mingla. Mm. Och någonting som... Jag har inte mycket gemensamt med Che Guevara antagligen. Men jag har nog det gemensamt att vi var förbannat dåliga på mingla. Mm. Han var ju ganska reserverad överhuvudtaget i större sällskap innan han lärde känna folk ju. Där Känner jag också igen här. Sen tar likheterna rätt mycket slut. Är du säker på det? Ja. Tänker att du är karismatisk och människor tycker om dig. Oj vad snällt sagt. Che Guevara var karismatisk och människor tyckte om honom. Ja men du vet när man inte känner folk och det är mycket människor. I samma... Alltså vad då? Du känner väl mig? Att jag står mig väl sällan in i ett rum med människor där jag inte känner folk och håller låda? Eller? Nej absolut. Ni är väl lite blyga bägge två. Och det är väl jag också. För övrigt. Ja, kanske, ja. Det kan ju alla... Det, det här är någon slags personlighetsanalys. Alla lyssnare som har träffat oss kan vi intyga på. Liksom. Ja, för fan vad dålig man är. <laughs> för fan vad dålig man är. Jag vill be om ursäkt <laughs> här nu. på det här till alla som eh, har kommit... Alla, ja, men ni som har kommit fram och, och hejat. Liksom. Nu blir jag ju helt röd i ansiktet. Jag bara tänker på hur, hur, hur tafatt man framstår ibland. Che Guevara skriver i sin dagbok efter första mötet... Jag tror att det finns ömsesidig sympati mellan oss, han och Fidel, i vad som får säga var den största underdriften mm. på år och dagar. Han blir väldigt imponerad av Fidel som, förmål, som håller låda helt enkelt. Det är mm. Fidel som pratar mycket här och eh, han håller med om mycket av det som Fidel Castro säger och känner att här har vi eh, det där projektet du pratar om. Mm. Och det var ju Castro bra på i sin tur då, att eh, övervinna folk för sin sak och vara väldigt eh, övertygande och livfull. Ja, jag tror att Fidel Castro skulle göra ett väldigt starkt intryck på alla människor han träffar. Framförallt den här unga, brudusa, mm. eh, stora mannen. 
Så att de var en riktigt dynamisk duo. En trio om vi ska lägga till Raul Castro. Raul var ju övertygad kommunist långt före Fidel Castro ens hade tänkt tanken på planekonomi. Mer radikaliserad än sin storebror någonsin var. Så att revolutionen är det shit som gäggar samman lite olika delar. Så att de skaffar lite pengar från USA, lite pengar från Venezuela, lite pengar från Kuba. Och så kan de köpa loss en liten amerikansk lyxjakt, The Grandma. Det är fel storlek, den är på tok för liten. Men den fick duga för de hade slut med tid. Mexikanska polismyndigheten var hack i häl och det började vara dags att genomföra revolutionen. Batista hade spioner, CIA var också där nosa. Och så att de... Tänkte nu drar vi och så tycker man på 82 personer på den här, som man hade då samlat ihop i, i olika eh, sammanhang i, i Mexiko av trogna anhängare. Precis. Den här båten var inte gjord för 82 människor. Nej, verkligen inte. Det var ett mirakel att de överlevde den där seglatsen. Jag läser från Thomas Gustafsons bok. Det är här den 2 december 1956 då. Med släkta lanternor och motorerna inställda på lägsta möjliga varv närmar sig då långsamt motorbåten Grandma Kubas sydöstra kust. I det svaga gryningsljuset skymtar land som en grå mur flera hundra meter bort. Ingen av de 82 rebellerna ombord vet riktigt var de befinner sig sen det visat sig att sjökortet inte stämmer. Klockan är exakt 04.20 på morgonen när den överlastade båten får bottenkänning och kör fast. Motorn tystnar. Efter sju dygn och fyra timmar är stillheten överrumplande. Är de framme? Har någon hört dem komma? Männen lyssnar och spanar intensivt efter tecken som tyder på att de har blivit upptäckta. De går i land och egentligen har de precis samma plan som sist. Och egentligen samma plan som CIA hade när de gick i land vid Grisbukten också. Men en snabb landstigning och så sen ska allt folk resa sig bakom revolutionen. Mm. De ska tåga mot Santiago och sen kommer allting lösa sig. Bortsett från att så blir det ju aldrig. Santiago, aldrig är väl okay. <laughs> Santiago är den stora stan som ligger i östra delen av Kuba. Mm. Och det är i de områdena bland bergen som de kommer att befinna sig. Precis, för de är ju två dagar sena. Så att de har ju missat välkomstkommittén som skulle ta emot dem. Dessutom har de kört lite fel så att istället för att landa där de har tänkt sig så hamnar de mitt i ett mangrove-träsk mm. där det är blött och fullt med mygg och de här sjösjuka, hungriga, trötta människorna. Jaha. Ja, upptäckta från luften också av Batistas <laughs> flygvapen. Just det. Och det här blir ju inget bra för nu börjar det bombas och de sätter in militär och nästan alla... <laughs> Blir ju helt enkelt ihjälskjutna. Ja, precis. Det, jag håller på att gå käppet och ta igen här för Castro och gänget. Ja. Sen är det lite olika bud på hur många av de här som överlever den här första eh, vågen. Mm. Om det är 18 eller om de är 12. Det passar ju in i propagandan att de är 12. Eftersom många är troende i området så skulle det här då vara de 12. Mm. Det är djungarna. Eh, men jag har sett att de, de var några fler än 12 kanske. Ja. Thomas Gustafsson, eh, han slår fast att 17 är den rätta siffran. Men det är ingen annan historiker som jag har läst som törs vara så säker. Men de är, det verkar vara mer än 12 som du säger i alla fall. Det är hur som helst inte särskilt många som sitter i de här Sierra Maestra bergen eh, bland skogen. Träd och tycker. Nej, och de som har klarat sig överhuvudtaget har gjort det mot alla odds. Alltså, 
Fidel Castro ligger och gömmer sig i leran flera dagar i ett fält med sockerrör. Och bara mm. suger lite grann på sockerröret tills alla militärer som letar efter honom har bestämt sig för att här kan ingen vara kvar. Det är ganska långt ifrån regeringskansliet jag vannar där. Jag där på åken och suger på det här. Så att nyheten kablas ut om att vi har haft ett revolutionsförsök. Det gick bra. Vi sopade bort dem där. Och alltså... bröderna Castro var med. De är död nu. Mm. Så det är första gången Fidel Castro dödsförklaras. Mm. Det kommer inte vara sista. Men man får säga att de har haft flyt med vilka som faktiskt har klarat sig. Che Guevara har klarat sig. Bröderna Castro har överlevt. Och i sakta mak så börjar fler och fler människor knytas till de här revolutionärerna. Och i sakta mak menar jag mycket, mycket sakta mak. Alltså de första månaderna är det någon enskilda. Någon enskild människa som, som hittar dem. Cecilia Sanchez är kanske en av de mest kända. Hon är ju informationssekreterare och hon är tillsammans med Fidel Castro i många år. Dotter till en, en läkare i närheten. För det är ju framförallt bönder och liknande som, som närmar sig till dem. För Batista nu, han intar precis samma plan som spanjorerna tidigare haft. Jag ska bara säga en sak. Mm. Jag hade ju precis blivit pappa till en dotter med en annan tjej borta i Mexiko. Väl? Grattis tje. Hilda. <laughs> Men han bryr sig kanske inte så mycket om det. Nej, han var väl mer gift med revolutionen då. Han var ju väldigt bohem den här snubben ju. Ja, det är en till sak ni har gemensamt. Nej. <laughs> det är det nog inte. <laughs> eh. Batista, dels så bombar han kringliggande eh, landsbygd, åkrar, bondgårdar. Dessutom så har han såna här dödspatruller, Los Tigres, som tömmer omkringliggande bönders ägor. Det finns en hjärtskärande intervju i den här Netflix-dokumentären med en kille som får se både sin fru och sin hund skjutna. Mm. Och vad gör man då? Ja, men då letar man sig till rebellerna såklart. Mm. Sierra Maestra, det var väglöst land, lätt att försvara och ännu enklare att gömma sig. Så när rörelsen, när de har hittat tillbaka till varandra och börjar komma på fötterna igen, så kanske med 30-40 stycken. Så Batista kommer inte åt dem uppe i bergen. Och deras tidiga vistelse präglas annars mycket av någon sån här märklig expedition Robinson-känsla bara. Mm. De är ett, ett gäng snubbar uppe i bergen som inte riktigt vet hur man ska göra för att klara sig där uppe. De går mycket hungriga, skitiga, får långt skägg. Ja. Men läger börjar sakta byggas upp och tillförseln av mat blir säkrare. Och i februari 1957 får de sin första stora framgång. Då Frank Pais, som är rörelsens spindel i nätet i Santiago. Han är ansvarig för allt där och verkligen en nyckelperson i rörelsen som dessutom skulle förse dem med vapen och mat och ammunition uppe i bergen. Men han var aktiv i städerna, en så kallad Lano. Ja, just det de kallas för Lanos alltså, de I, som, I städerna, ja mm. Precis, och Seras de, de, de som håller med eh, De här revolutionärerna i, ja. I städerna Men Pais då, det han lyckas göra att Han lyckas smuggla in journalisten Herbert Matthews Från The New York Times till Castro Och i tre stora reportage I en av USAs största tidningar Så etableras legenden om Fidel Matthews skriver The personality of the man is overpowering It is easy to see that his men adored him and also to see why he has caught the imagination of the youth of Cuba all over the island. Here was an educated, dedicated fanatic, a man of ideals, of courage and of remarkable qualities of leadership. Det är inte dumt att få en sån recension av sig. 
Nej, amerikanerna börjar ju tycka att han verkar vara en bra snubbe. <laughs> ja, det, det finns rätt många så här berättelser om att Castro helt enkelt ska ha lurat den här stackars journalisten. De är starkt ifrågasatta också med att Herbert Matthews var en duktig journalist. Att han kanske bara, han var naiv, men han gick inte på så här billiga knep. Så att om vi säger att det här är rätt ifrågasatt, men ändå. Vilka var Fidel Castros topp tre bästa knep för att lura journalister? Tre. Låtsas som att du har fler läger än vad du egentligen har genom att gömma dig i skogen några timmar. Och så sen när journalisterna har stått och väntat så kommer du... Åh, ursäkta, jag har varit kolla till mina andra läger. Det ser bra ut. Ska vi sätta oss ner och snacka, jag och du? Knep två. Låt dina mannar skifta kläder och utrustning med varandra när de går stora, stora cirklar. Så varje gång de kommer förbi så ser de annorlunda ut än tidigare. Mm-hmm. Man, Oj, det här är flera hundra män här. Oj, vad många män. När egentligen det kanske är 30 tal. Och det bästa knepet. Låt en soldat stå och jogga på plats tills han är riktigt svettig och anfodd. Och så sen komma springande och säga att eh, jag måste rapportera vad som händer vid andra och tredje kolonnen. Ja. Det är propaganda som är viktigt här. Så det var via de här texterna som både världen och Kuba helt plötsligt fick upp ögonen för att Fidel har ett litet gäng i bergen. Mm. Men inte alls döda. I och för sig så visste väl kanske militären det här att de fanns där uppe. Men det visste ju inte allmänheten. Och Batistas minister säger, ja ja, om Fidel är där, fixa fram en bild dagen efter första sidan i New York Times. Mm. Boom. Bild på journalisten och Fidel tillsammans. Och det här är ju en ganska stor grej att komma med New York Times då, ja. Ja. Yeah. Och han förklarar att han är en vän till USA. Mm. Amerikanernas vän. Och han blir lite som en Robin Hood just allt där som smyger omkring i, i skogarna. Ja, och inte mindre Robin Hood blir det av att han och Cecilia Sanchez flyttar upp i en träkoja upp i ett träd. Nej, det blir mer Robin Hood. <laughs> det är precis som... Nu tänker jag att Robin Hood är en räv här, för jag är väldigt mycket i Disney just nu. Mm-hmm. En räv som bor i en trädkoja, så ser jag Fidel Castro också. Ja, men propagandan går ju bra, basen växer och Che Guevara anlägger en piratradio, Radio Rebelde, som sänder från La Plata, rebellernas bas, om hur bra det går för dem hela tiden. Mm-hmm. Man får ett sjukhus, en verkstad, en mässhall. Det finns en mängd olika partier och grupper med egna planer om att störta Batista. Och genom hela det här skenet har ju Castro en pytteliten armé. Men steg för steg så börjar olika grupper ändå ansluta sig till att man skapar någon sorts enhetsfront. Att det är ändå 26 juli-rörelsen som vi ska satsa på nu. Och en av de stora grejerna är ju när kommunisterna, kommunistpartiet, också slutligen går med på att följa Castro och hans mannar. De har ju satsat sina pengar på Batista innan. Mm. Och fackföreningsrörelserna kommer ju aldrig sluta att göra det först i slut. Nej, och det här kubanska kommunistpartiet, de var inte så mycket för väpnad revolt. Det kan låta motsägelsefullt eller någonting, men de trodde väldigt mycket på generalstrejken. Mm. Att det var på det sättet som man skulle störta regimen. Så efter olika förhandlingar fram och tillbaka så, så slår man... Man slår sina påsar ihop. Det är inte bara kommunistpartiet, det är fler som har anslutit sig också. Men mot det här då så kommer krav om att man ska ställa sig bakom en generalstrejk. Från 26 juli sen ja. Precis. Och så kommer det också bli den 9 april. Trots att Fidel Castro eh, inte är säker på att det är så bra idé. 
Är vi nog organiserade i städerna? Har vi nog med, med mannar, med material, med, med struktur där överhuvudtaget? Nej. Och det har de inte också. Det kommer bli en, en total eh, misslyckande katastrof där polisen och militären kan lätt slå ner den här generalstrejken och arbetarna är inte organiserade. Och i ett brev till Cecilia Sanchez så skriver en synbart upprörd Fidel Castro Jag ska vara ledare för den här rörelsen och i historiens blick så kommer jag behöva ta allt ansvar för andras dumhet. Jag har ingen makt alls. Men han kommer ta makten efter det här. De kommer ha någon sorts möte slash rättegång eller vad man ska säga där framförallt Che Guevara väldigt hårt går fram och slår fast om att nu är det vi här i bergen som bestämmer och ni andra ska hålla käften och lyssna på oss. Ja, ni är väldigt eh, fientligt insatt i de här lanos ute i städerna. Mm. Nu under sommaren 58 om vi kommer dit. Mm. För de sitter ju kvar där och trycker i bergen. Där är de säkra i alla fall. Fidel Castro jämför bergen med Thermopyle där Leonidas hade Ja, många fler än vad han hade. Ja, många fler än vad han hade, precis. Men att det, det var lika säkert uppe i bergen som... Det var lika lätt att hålla som spartanerna hade haft det. Men, Men då, de kommer börja lämna bergen. Är det ja, du ska in på? Nej, Batista ska ju klämma åt dem eh, en sista gång här nu med en operation som kallas för Fin de Fidel. Slutet för Fidel, ja. <laughs> betyder den. Och då eh, blir det en ganska... Eh, Ja, vad ska man, säga? man kramar åt mer och mer här och det blir ganska tuffa tag att hålla sig kvar överhuvudtaget och överleva i de här bergen i skogarna. Och remsorna krymps åt kan man säga där de har sitt utrymme. Men Fidel har ju lärt sig var, hur det ser ut i de här skogarna och bergen med mycket möda och besvär och det är som en del har sagt efteråt som har växt upp här i de här områdena Fidel hade ju bättre koll än vad, än vad jag hade fast jag har sprungit omkring här och lekt hela mitt liv mm. så han hade ju lärt sig allting så han, han kunde terrängen helt enkelt med militärspråk ja. och eh, grillataktiken är ju att sätta ut fäller och eh, göra bakhåll fram och tillbaka och det här lyckas ju ganska bra så man står emot den här offensiven som gick ut på att man skulle vinga in och utrota eh, den här 26 julrörelsen. Mm. Och vi ska komma ihåg att Batistas soldater här är våldsamt underbetalda yeah. och eh, har inte så himla mycket erfarenhet egentligen. Nej. Och till slut så ebbar ju deras offensiver ut helt enkelt till ingenting mm. och de måste dra sig tillbaka. Och som Tjegevara beskriver det, de drog sig tillbaka med buten ryggrad. Och, och då kan man ju börja ta sig ner för bergen och nu gäller det att gå på offensiv istället. Precis. Och då är ju planen att man ska gå åt två olika håll. Framförallt så man ska gå åt eh, öster och ta Santiago men man måste ju upp mot Havanna men det är ganska långt dit. Mm. Och den eh, så att säga, styrkan kombineras av Tjegevara och... Eh, Camillus Enfiegos mm. och det är ju två karaktärer om man säger så, Che Guevara och Enfiegos men de rycker fram här och tar sig fram till Mellesta Kuba och nu börjar det alltså skaka lite i bygget här för nu går man ju emot Batista, det verkar som att det håller det här på att implodera på något sätt sitter man och funderar på borta i USA mm. och så börjar man fundera mer och mer på vem, vem är den här Castro egentligen vad vill han? Och Che Guevara har man ju lite koll på att han verkar vara väldigt marxistiskt lagd 
Och vi ska ju komma ihåg att Chegevara eh, har jag haft kontakt med det här PSP, eh, det kommunistiska partiet Partido Socialista Popular, och har ju introducerat eh, anhängare av det partiet för Castro. Så det befinner sig en del kommunister i eh, den här 26 juli-rörelsen bland Bergen. Och ja, så. Raul Castro var ju kommunist. Ja, han är ju väldigt, väldigt mycket kommunist och det är ju Chegevara med. Mm. Och då börjar man dra öronen åt lite från amerikanernas håll att eh, man försöker ta reda på mer vem den här är. Fidel Castro. Och vem är det som bestämmer egentligen? Mm. För att de verkar ha olika, tycka olika saker, Che och Fidel. De har olika uppgifter och de litar väldigt mycket på varandra. Mm. Fidel sitter ju i La Plata och delar ut order. Det tycker han blir ganska byråkratiskt och långt tråkigt efter ett tag. Det är inte riktigt så han har tänkt sig att evolutionen ska gå till. Att han ska sitta och skicka ut ordonanser med liksom, order och uppgifter till folk. Medan det är Che och sen Fiegos och de andra som på fältet utför kriget. Ja. Men så får man från amerikanernas håll tag på några som har suttit i, som gisslan bland Castros folk då, 26 juli som de har släppt sen. Och då säger de att nej men de här kan man inte kalla kommunister det är snarare bara rena skitstövlar. Och då blir CIA väldigt lugnare. Oh, oh, han är inte kommunist. Han bara en skitsövel, gud vad skönt. <laughs> ja men det är för i den här Ed Sullivan-intervjun från 1959 också, en av de första frågorna är det inte så att du tror på Gud? Att du är katolik? Han bara, jo jag är katolik. Mm. Och så, skönt. Mm. Det här är skönt att höra. Men sen eh, gräver de upp någon gammal lärare till Castro. Mm. Och då får, får de höra att, eh, av den här läraren att eh, både han och Raoul är mentalt störda. Nej. Och då börjar det igen, men det är värst för många olika bud där fram och tillbaka. Mm. En mentalt störd skitstövel. Och dessutom så säger den här läraren då att jag uppe den där, hur nu han kan veta det. Det är en massa kriminella som har sökt sig till den här rörelsen bara. Och det, så för all del kan det ha varit delvis också. Men som man försöker rodda lite i vilka det egentligen är. För nu börjar jag ju luta åt att det är inte helt omöjligt att rebellerna till slut kommer att ta makten. För att vi ska, det är ju otroligt korrumperad och sanslöst dålig statsapparat som Batista har här, den har ju, han har inget förtroende i något läge egentligen. Nej, den är helt urholkad. För alltså, man ska ju tänka att här, de som går mot Havanna, det är några hundra pers. 150 stycken tror jag att jag har. Ja, och armén består av uppemot 30 000 man. Alltså mm. mer enligt vissa uppgifter. Och även om USA hade slutat sälja vapen till dem så fortsatte britterna att göra det. Batistas män var ju utrustade på ett sätt som revolutionärerna absolut inte var. Men ändå så kommer det gå som det går. När Tjegevare kommer ner då på slätterna och det här slaget om Las Villas, eller vad man ska kalla det, alltså kampen om mellan Kuba mm. kan man säga, så skriver Simon Reid Henry. Under de där påföljande sex veckorna var det hänvisade till att traska fram under en riktigt vidrig regnperiod. De vadade över oar som hade blivit floder, slogs mot svärmar med moskiter och drack vatten från träskartade floder eller helt enkelt från träsk. Tjej drev hela tiden på dem. Efter en vecka gick flertalet av dem barfota. Fötterna var svullna och fulla med var. Och när de väl upprättade stridskontakt med armén övergav de till och med de få hästar de hade med sig. För hästarna innebar att det var lätt eh, att få syn på dem från luften. Männen tillbringade några nätter stående med vatten upp till midjan och åt varannan dag. Eftersom Camillos grupp hade givit sig iväg kort före Tjej och hans män var armén dessutom förvarnad och väntade på dem. Ja, den här Camillos Centifiego är också... Intressant eftersom eh, 
Jag kommer att tänka på en sydstatsgeneral under amerikanska inbördeskriget som hette Jeb Stuart som också hade ett stort yvigt skägg och en hatt och så gick de ut runt och rökte, både han och den här centrifugor. Ja. Det är karaktärer här alltså. Chegg var jag har också odlat skägg och gått runt i sin baske. I vissa kretsar så var rebellerna kända som de skäggiga. Mm. För det var ju halvsvårt att sköta hygienen där uppe i bergen. Mm. Eh, får man säga. Nej, men mycket av det här i alla fall som historien är skriven är ju att det handlar om, om skickliga karismatiska löjtnanter mer än någonting annat. Alltså det håller på att närma sig endgame av, av kriget. Striderna är inte stora men man vinner i alla fall. Inte minst så lyckas ju Che Guevara komma över ett av milita- militärens pansartåg. Mm, det är sant klara som man inte har va? Jag tror det va. Stan där alltså. Och sen lyckas han sätta eld på det där. Han får sp- tåget att spåra ur fullt med eh, regimsoldater. Mm. På nyårsafton eventuellt efter en amerikansk inrådan så överger Batista sitt Kuba. Han tar med sig 300 miljoner dollar och flyger därifrån. Kommer spendera resten av sitt liv eh, i gömma sig egentligen. Sitta och trycka på olika ställen. På iberiska halvan. Ja, precis. Kan man säga. Antingen Eh, olika uppgifter av eh, den portugisiska fascistregimen eller den spanska fascistregimen. Ja, men har du uppmanat eh, amerikanerna under andra världskriget att invadera Franco eh, så att eh, det hade ju varit lite konstig stämning mellan dem då om han kom dit och satt och åt frukost. Men jag vet faktiskt inte var det var han hamnade. Nej, i våra olika böcker står olika saker. Det är inte klart vad som ska hända efter att Batista har åkt därifrån. Kommer någon av generalerna utropa en, en ny genera- eh, militärdiktatur? Men det blir inte så, för armén har ju kollapsat. Dels mm. mentalt, men också organisatoriskt. Så när Che Guevara och Cienfuegos kommer in i Havanna, det är no- några hundra man. Och med undantag från en rivaliserande guerilla DR som egentligen var knuten till 26 juli-rörelsen, men som blev lite het på gröten där. Och några riktiga råbusar från Batistas gamla polisstyrka, de måste man skjuta lite skott för att bli av med. Men annars så är övertaget av Havanna och regeringsmakten i stort blodfri. Det är väldigt ovanligt det här, att, all, att det bara liksom... Kollapsar. Ja, ja, kollaps, implosion, vad man vill. Eh, che Guevara kommer ju sen försöka återupprepa det här på olika ställen i i Afrika och Sydamerika utan någon som helst framgång. Ja. Eftersom den här Batistas regim är osedvanligt ostabil. Precis. Och Fidel då, han åker i sakta mak från Santiago hela vägen till Havanna. Gör någon sorts... Eriksgata. Ja, det är helt rätt ord. Den 8 januari är han framme i Havanna. Ja, precis. Den 7 januari, alltså dagen innan, har USA redan erkänt... Fidel Castros eh, regim. Mm. För han har ju haft tur att USA har varit så ambivalent inställd till honom. Det är en liberal opinion har stöttat honom. CIA har varit djupt splittrade. Och även om Eisenhower och hans närmaste män, presidenten då, var stadigt i Batistas hörn så har de sett att det här kommer inte hålla. Nej, det är de, inte värt att gå in och blåsa upp Batistas. De har ju alltså avslutat sina leveranser av vapen till Batistas sedan länge. Eh, I alla fall sedan ett par år tillbaka. Och eh, i Havanna så kommer Castro hålla ett segertal på en kvart ungefär inför 400 000 människor. Mm. Och där pratar han om demokrati och han pratar om fred och han pratar ingenting om kommunism. 
Sådana planer hade han inte i sitt huvud än. Nej. Och en mängd vita duver släpps ut där och alla är lyckliga och glada. Ja, precis så. Duverna flyger iväg där. Det är intressant det här med, med Batista-regimen. Det är, den här Gotti då, han skriver så här. Att Batistas dictatorship was widely perceived as cruel and vindictive, which it certainly was. Yet many of the regime's repressive actions were brought on by the need to combat urban terrorism and the guerrilla war. If Batista had been winning the war in 1958 or not all too visibly losing it, popular opinion in Cuba might easily have swung towards him. Hoping to see an end to the war and to the oppression, the majority of the Cuban population moved behind the winning side as people tend to do in such situations. Alltså översatt Castro vinner eftersom han vinner eller eftersom det ser ut som han vinner och därför får 26 juli rörelsen folkets stöd. Folklig mobilisering är ofta ett av de argumenten som förs fram till varför Castro vinner det här guerillakriget. Men de, de vinner ju och regimtrogna rensas ut Che Guevara själv skriver under 50 dödsdomar. Raul Castro ansvarar enligt en vanlig anklagelse för massarkubiseringar av regimtrogna soldater. Så man påbörjar det som blir Kuba. Ja, det fanns ju många av de här i den gamla Batista-regimen som hade tänkt att kunna tjänstgöra i den nya regimen. Det var bara att liksom byta arbetsgivare. Precis, Först... en ny uniform. Ja, så vill inte Castro ha det. Utan det blir som sagt utrensningar. 3000 människor totalt avrättas toman av de här Batista regimens anhängare eller de som var anställda helt enkelt av den tidigare regimen. Mm. Och Raul och Che utses ju som ministrar. Ja. Vilket är lite illavarslande med amerikanernas synvinkel eftersom de är ju kommunister. Oj, oj, oj. Det, det tycker de inte är bra då. Nej, Castro skriver att bakom mig kommer andra som är mer radikala än vad jag är. Mm, och det här är ju märkligt. Alltså. Ja, så att om man avrättade honom så kommer man bara placera fram. Mm. Putta fram ännu mer radikala Det var därför han gjorde så kanske. Fullt möjligt. Det hindrade ju inte CIA från att försöka knäppa honom än. Nej. Sen börjar ju då den här resan i hans egna ställningstaganden eh, mot... Eh, USA och bli tydligare och tydligare. Den 15 februari så utropar han sig som premiärminister och så påbörjar han de här reformerna. Till början med så konfiskerar man ju en massa amerikanska företags egendom. Mm. Och det här hade inte USA tänkt sig heller. Börjar man undra vad det är frågan om egentligen. 82 000 tunnland mark över en natt med eller mindre Barshoff. Nu är det här borta. Mm. Och då är massor med Eh, amerikanska företag som tänkte att det här hade, det här stod det ingenting om i några planer <laughs> som de har skrivit om i New York Times. Nej, då borde de ha läst manifestet från 1953. Ja, just det. Det talar han väl om det va? Ja, förbjuda allt stort landägande. Eh, han inför också reformer för lägre hyror i Havanna för eh, fattiga och sådär. Det här slår undan benen för alla fastighetsägare. Så det kommer ju mer och mer exilkubaner till Miami nu som inte kan vara kvar helt enkelt. Mm. Och i april 1959 så besöker han USA. Mm. Den här Lincoln-statyn lägger han blommor på. Lincoln var en stor idol. Och då kan man tänka sig att han skulle få träffa lite företrädare, bland annat presidenten Eisenhower. Men det får han inte göra. För Eisenhower... 
tycker inte om eller litar inte på Castro eftersom han går runt i uniform och sådana där saker. Just det. Istället så skickar han fram Nixon. Så Nixon får träffa Castro i Kapitolium och eh, har till uppgift då att eh, försöka dra över Castro till amerikanernas eh, läger och dessutom att försöka ta reda på vad Castro står politiskt egentligen. Det hade de fortsatt inte riktigt grepp. Nej, det hade man inte. Eh, men hans slutsats blir att eh, om han inte är kommunist så är han väldigt naiv inför kommunismen eller möjligen eh, står under kommunisters inflytande vilket han gjorde också på sätt och vis av Raoul Locher. Det var vad Nixon antog i alla fall. Mm. Men i en presskonferens så säger Castro till de amerikanska journalisterna att vi har varit väldigt tydliga hela tiden. Vi är inte kommunister. Men i Kuba så börjar ju reformerna åt vänsterhållet och bli mer påtagliga. Och det här var ju ingenting som alla revolutionärer hade tänkt sig. Bland annat sen Fuego, han som var väldigt populär och var den som hade lett så att säga, intagandet av Havanna. Han var ju mm. hyllad av folket där som den som hade befriat Havanna. Ja. Men han började kritisera eh, de här reformerna som kommer. Och eh, Castro var inte bra på att ta kritik eh, riktigt. Nej, lite stolt. Många av, ja, dels så var han ju lite... Han, ty, han litade ju på Che i det längsta men eh, han eh, hans egna personliga så att säga känslor var kanske lite ambivalenta här eftersom Che Guevara fick ju otroligt mycket uppmärksamhet och det kanske skavde lite i Castro och när det gäller San Fiego så skulle han testa honom här för det var en annan eh, sån här befälhavare som hade varit ännu mer skarp och då eh, så i sin kritik och då så kom en order att nu ska vi gripa honom här ja. och vem fick order att göra det här om inte San Fiego och det var hans bästa kompis. Det är i oktober 1959 som eh, Sen Fiego får order att eh, gripa den här Matos. Och det gör han ju också då. Han är, visar sig vara lojal alltså. Man kan väl kritisera ändå. Eh, var lojal tänkte mm. han. Men sen så ska han då åka efter det här gripandet Sen Fiego med ett flyg till Havanna och diskutera Kubas framtid med Castro. Och han kommer inte fram och frågar när vart han tog vägen överhuvudtaget. En del säger att det var en olycka, en flygolycka. Andra hävdade att det var naturligtvis Castro, Castro som låg bakom det här haveriet och han, planet har inte hittats Nej. och man vet inte vad han är. I exilkubanernas värld så är det helt uppenbart att sen Fiego blev utrensad och bortplockad eftersom han var ett hot som också var kritisk till den inriktning som revolutionen höll på att ta. Medan Castro säger att det var CIA idag. Ja, det är ju lättare att komma överens när alla har ett gemensamt tydligt mål. Mm. Sen blir det ju svårare sen. Castro vill ju ha till eh, handelsavtal och USA hade alltså dragit sig undan från det efter de här konfiskeringsreformerna. Han ville ha traktorer och grejer och bygga mm. upp landet. Eh, och det gick inte så bra men då vände han sig till Sovjet istället och fick bland annat lån på 100 miljoner dollar och eh, man fick ju till en deal med Sovjet helt enkelt där de köpte socker. Ja, kubanska exportprodukter över marknadspriset mm. och sen fick Kuba köpa grejer under marknadspriset från Sovjet som de behövde. Så det här var ju en jättebra del för, för Kuba och Castro. Och att skapa band till Sovjet blev ju också någon slags livlina, en säkerhet att här kan inte USA bara komma in hur som helst för då får de Sovjet på sig. Mm. Och för Sovjet så var det ju naturligtvis väldigt intressant att få Kuba som strategisk position på västra halvklotet ja. i, i sitt fält då. 
det är ju ett jättestarkt argument om man är så lagd att man tror att enskilda personers karaktär och personlighet kan spela in så finns det ju också beskrivet hur, hur förtjust Khrushchev var till en början i Castro också. Ja. Att han, liksom, han skärmade honom, Castro skärmade många, han skärmade Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Olof Palme, ja. Pierre Chory. Ja. Ja, just det. Alltså det är, det är otroligt karismatisk person det här. Ja, det finns ju de här bilderna när Castro är i New York och han säger för övrigt i FN då att han ska hålla ett tal, kort, jag håller upp och håller ett litet kort tal. Och så må- lite här. målar han på i fyra timmar <laughs> och när han ska trycka på röstningsknappen hela tiden så röstar man med Sovjet mm. i varenda fråga. Och han, han träffar Kurschev på um, ett hotell över i Harlem av alla ställen som han åker till då för att visa att han är på där folkets sida. Och där dyker Kurschev upp också. Och sen det är de bilderna när Kurschev står och kramar honom och skrattar på sitt sätt som bara Kurschev kan göra och ser väldigt nöjd ut. Ja. Så han var uppenbart skärmad av Kastro. Skratta som bara Kurschev kan göra. Det är ett konstigaste tips man kan få från en livscoach. Ja. Bara säga en sista grej här. Kuba var ju i stort behov av vapen. Och USA hade ju som sagt slutat sälja vapen redan till Batista. Mm. Men nu lyckas man ju då få vapen från Sovjet och Tjeckoslovakien. Och egentligen, man försökte få vapen från vem som än ville sälja. Och då är det ju ett belgiskt fartyg som kommer in till Havanna den 4 mars 1960 med 76 ton ammunition. Mm. Och det exploderar ju. Och det är 75 människor som dör och hundratals människor som blir skadade. Och sen har man då en minnesposition efter det här. Castro skyller givetvis det här på, på CIA och på USA. Mm. Och eh, under den här minnespositionen så går ju eh, Fidel och Che i, i fronten, i täten. Och det är under den positionen som den här berömda bilden på Che Guevara tas. Som sen då blir en ikonisk bild för alla revolutionsromantiker. Just det. Det är... Det stämmer, det är, det är konstigt den bilden, det är inte så likt honom egentligen. Den här eh, anklagelsen att det är USA som ligger bakom explosionen, det blir slutgiltiga. Alltså att man eh, från USA sidan, man hade säkert redan bestämt sig för att det här är ingen kille vi ska satsa på. Nej. Men det blir för sm- svårsmält liksom. Så från det tillfället så bör man planera invasionen. Som sen kom det Grisbuxinvasionen då, 1961. Ja, och vi kommer ju prata i ett eller annat sammanhang mer om Kuba och USAs förhavande vad det lider. Det finns ju inte minst en liten kris som jag tror har någonting med det här att göra. Ja, vi ska ju inte gå in på Grisbuxinvasionen, men det är efter att man slår ner den från kubanernas sida som man kan säga att revolutionen verkligen blir befäst. Nu har vi stått emot ett anfall här som var inspirerat och sponsrat av USA och vi sitter fortfarande vid rådet. Mm. Så den opposition som har funnits i Kuba fram till 1961 efter grisbruksinvasionen så underkuvas ju den helt. Man slänger hundratusen människor i fängelse mm. och nu är vi ju uppenbart också kanske mer och mer då att det här kommer inte bli någon demokrati av västligt snitt inte. 
Och två veckor efter den här grisbruksinvasionen den 1 maj 1961 då utlyser Kastrut nationellt firande också. Och inför folket så förklarar han då tydligt att revolutionen och Kuba är härmed socialistiskt. Mm. Och då är vi ju definitivt det var den vinkeln vi skulle gå åt med den här revolutionen. Och det var väl Che Guevara väldigt nöjd med förmodligen. Men jag vet inte riktigt vad jag tycker att den här FN som du sa att Tyko i Carl Bertillon sa att vi hade närt en kommunist vid Mbarm. Det är ju det är inte... Alltså jag vet inte... Visst, Castro blir ju en kommunist. Det får man väl ändå säga. Men, han, men i, ha, i stor del av sitt liv var han ju inte där. Nej, och vi är överens om det här också. Vi hade ju det här citatet om att han stod närmare Marti än, än Karl Marx i sin ideologi. Mm. Mer än nationalism än socialism. Och det är snarare mer pragmatiska skäl, precis som Batista egentligen. Han, han får vapen av den som ger honom vapen och ger honom möjlighet att behålla makten över ön. Ja. Och på de här sovjetiska filmerna som finns efter att han har hållit det här talet Då står ju han och Che vara på det här podiet Och liksom som man gör efter ett tal Bara, oh vad skönt, nu måste vi svalka oss mm. då, då skålar de ju i varsin eh, flaska Coca-Cola som de häver Och det är väl ändå en ironi av fabulösa proportioner Den här kapitalistdyken som sen mer eller mindre helt förbjuds Ja, och en annan ironi av kapitalistiska proportioner Det är ju den Fidel Castro som jag och du har vuxit upp med. Du är inte den unga revolutionären. Vi har ju vuxit upp med en skäggig grå gubbe i Adidas pyjamas. Ja, nu är inte Adidas amerikanskt i och för sig. Men det är ändå ett, ett tyskt superföretag. Jag har aldrig sett honom i några andra kläder än Adidas pyjamasen. Du har väl sett den i de här gröna? Jo, jo, jo. Men, men inte live men, eller i nutid? Nej. Men den här bilden som vår generation har vuxit upp med av Castro, det var inte så han upplevdes 59. Castro var ung. Han var inte ens 40 fyllda. Vad var han? 32 eller någonting när han blev Kubas ledare. Dwight Eisenhower, De Gaulle, Mao, alla de här andra världsledarna, de var födda på 1800-talet. De var så tydliga symboler för en svunnen värld eller för någonting... Någonting annat. Så en värld som samtidigt var både lamslagen eller totalt uppfylld av brinnande iver. När det var kolonial frigörelse och det var förändring och så. Där kunde han på håll och kanter bli den absolut största symbolen för frihet. Fidel Castro blir ju den personen som Nelson Mandela 1991 kallar en källa till inspiration till alla frihetsälskande folk. Då kubanska soldater skulle dyka upp i både Angola och Cap Verde för att hjälpa eh, afrikansk frirörelse. Alltså Fidel Castro, oavsett vad man tycker honom, var ju den mest karismatiska ledaren för den så kallade tredje världen. Och han satt som jämlike vid förhandlingsbord med några av sin tids absolut stora supermakter. Så det är ju en person som du skrev i den där smset vi läste i början- verkligen påverkade 1900-talets historia handgripligen. Okej, okay, tack så mycket för att ni har varit med oss i det här avsnittet av Historiepodden. Eh, gå in och kommentera på Facebook-sidan eller på sociala medier. Eh, ha en rik- och ha en riktigt trevlig vecka nu. Snart är det julafton. Hej då med er. Hej hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.